0: Schauen Sie und vor allem hören Sie mal genau hin. So sieht es aus, wenn Permafrost auftaucht. Mit Permafrost bezeichnet man Böden, die eigentlich das ganze Jahr über gefroren sind, Sommer wie Winter. Doch der Permafrost taut, nicht nur auf den Gletschern der Alpen, sondern auch in Jakutien, ganz im Nordosten Russlands. Dort war Thomas Aders unterwegs, um sich die Folgen des Klimawandels anzuschauen. Und er hat auch Menschen gefunden, die versuchen, diesen Lauf der Dinge irgendwie aufzuhalten. Der Kolima-Fluss, russische Taiga. Unendliche Weiten, aber auch unendliche Gefahren, wenn man dem Klimavisionär Nikita Simov glaubt. Der Wissenschaftler fährt zu einer Stelle am Flussufer, an dem er uns sein persönliches Horrorszenario erläutern will. Das ist der Oberschenkelknochen eines Mammuts. Nicht gerade ein großes Exemplar. 40.000 Jahre war dieses Erdreich eingefroren durch den bislang überall vorherrschenden Permafrost. Doch jetzt schmilzt der Untergrund durch die steigenden Temperaturen. Wegen solcher Bilder wurde Nikita zum Klimaschützer. So Hier sehen Sie all diese Wurzeln und Gräser, die hier vor ungefähr 40.000 Jahren gewachsen sind. Das ist ein gewaltiger Kohlenstoffspeicher. Nehmen Sie all die kleinen Würzelchen und legen Sie auf die eine Seite der Waage und auf die andere die gesamte Vegetation unseres Planeten. Dann werden Sie sehen, dass diese winzigen Wurzeln schwerer sind. Wenn der Permafrost überall abzutauen beginnt, dann wird all das hier zu Futter für die Mikroben. Die produzieren Treibhausgas, Kohlendioxid und Methan. Das hier ist pures Eis. Und sehen Sie, wenn dieses Eis schmilzt, dann vermischt es sich mit dem Erdreich und sorgt für diese Schlammströme, die den Hang hinunterrutschen. Die Zersetzung geschieht hier äußerst schnell. Das sind Unmengen Kohlenstoff und Unmengen Eis. Und damit haben wir eine sehr gefährliche CO2-Bombe. Überall, sagt der Mathematiker und überzeugte Klimaschützer, finden sich Beweise für die Erderwärmung und manchmal trifft es selbst seine besten Freunde. Der Eigenbrötler Leonid lebt seit 30 Jahren in der selbstgewählten Abgeschiedenheit. Bis zum nächsten Haus sind es 80 Kilometer. Als Berufsfischer ging es ihm prächtig, denn direkt hinter seinem Haus lag ein 15 Kilometer langer Binnensee, aus dem er jede Menge Fische fing. Doch das Klima hat ihm einen Strich durch seinen Lebenstraum gemacht, obwohl er sich bis zum letzten Tag gegen die Erderwärmung gewehrt hat. Leonid See ist verschwunden. Der Fischer hat den Kampf am Ende verloren. All die Jahre lang hatte der Permafrost einen natürlichen Erdwall zwischen See und Fluss steinhart frieren lassen. Doch im letzten heißen Sommer brach der Damm. Das ist ein riesiger Verlust für mich. Das Wasser ist weg und mein See ist ausgetrocknet. All meine Fische sind verschwunden. Fische waren mein Brot, mein Einkommen. Ich habe all die 30 Jahre lang Angst gehabt, dass so etwas irgendwann passieren könnte. Deshalb habe ich den Damm verstärkt, so gut es geht, mit Gebüsch und Sträuchern. Ich habe gehofft, dass es nicht so schnell passieren würde. Das Abschmelzen des Permafrosts ist eine Gefahr für die Infrastruktur, für die Fernwärme- und Erdölpipelines und für die Menschen. Wie hier in Tscherski im hohen Norden Jakutiens, steigen die Temperaturen kontinuierlich, immer mehr Häuser sinken ein. Es läuft etwas schief. Tscherski am Kolima-Fluss, das ist auch die Heimat von Nikita Simov. Vor zwei Jahren hatte sich neben der ehemaligen Wasseraufbereitungsanlage plötzlich ein Krater aufgetan. Jetzt ist das Loch bereits zehn Meter tief. Wenn es einmal begonnen hat, dann geht es sehr schnell. Vor einer Woche waren die beiden Asphaltplatten dort drüben noch oben an der Oberfläche, jetzt sind sie beide abgebrochen. Und es gibt eine riesige Nische unter der Erde. Das Eis erodiert und nach und nach fällt der ganze Boden in sich zusammen. Mal sind es einige Zentimeter am Tag, an heißen Tagen auch mal einige zehn Zentimeter. Wir haben große Probleme in den Permafrostgebieten und wir werden sehen, dass in den nächsten Jahrzehnten die gesamte Infrastruktur wahrscheinlich zusammenbrechen wird. In der Nähe von Czerski hat Nikita 20 Quadratkilometer Land eingezäunt. Hier kämpft er gegen die Erderwärmung. Gut 100 Tiere grasen hier bereits, Rentiere, Bisons, Elche und Jacks. 5000 Pflanzenfresser sollen es einmal werden. Mit ihnen will Nikita das Klima retten. Wie das funktionieren soll, zeigt uns Nikita tief unter der Erdoberfläche. In diesen Permafroststollen misst der Forscher die Temperatur im Boden. Die Tiere sollen im Winter den Schnee plattrampeln, der wie eine Schutzschicht gegen die Kälte wirkt. Ohne Schnee kann die Kälte besser ins Erdreich dringen, mehr Kälte, weniger auftauen, weniger CO2-Emissionen. Es sind die Pferde, die Bisons, die Yaks und die Rentiere, die sich im Winter durch den Schnee graben, weil sie an das Futter gelangen müssen. Und wenn die Tiere dabei den Schnee zertrampeln, dann haben wir statt eines Meter Schnee nur noch 10, 15 Zentimeter. Kein schwerer Wintermantel mehr, sondern nur noch ein dünnes Fließchen Einige unserer Sensoren haben Folgendes gemessen. Außerhalb des Parks, also ohne Tiere, lag im März die Bodentemperatur bei minus 10 Grad. Aber im Park, wo unsere Tiere den Schnee zertrampelt haben, da waren es minus 24 Grad. Das ist ein ungeheurer Unterschied von 14 Grad. Wahrscheinlich wird sein tierischer Plan zur Rettung der Welt niemals richtig funktionieren, Nikita weiß das. Aber er ist überzeugt, dass das Überleben der Menschheit nicht zuletzt in der russischen Tiger entschieden wird. Und das lässt ihm keine Wahl, er muss irgendetwas unternehmen, so verrückt es auch ist.